0: Você poderia comentar um pouco sobre as principais causas da depressão? Bom, pela experiência, sempre pela experiência, né? É, tem a ver com desconexão com a mãe ou com o pai. Quando a gente não tomou o pai e a mãe, né? Que a gente chama essa expressão, Juliana, que tá aí, que tá chegando. Você vai escutar ela igual, mas... A gente fala muito tomar pai e mãe, o um verbo que o Bert escolheu usar, tomar, é porque é um verbo ativo, não é um verbo assim, a criança quando ela tá com fome, ela tem que ué, chorar, porque ela tem que mostrar a necessidade dela pra mãe, e a mãe vai lá, tá com uma cólica, e ela chora, fica incomodada até a mãe adivinhar o que que é. Então tomar, ele é ativo, a gente que é o pequeno, né, a gente chegou depois. Então, no sistema tem hierarquia. Quem chegou antes, quem chegou depois. Quem chegou depois tem que mostrar as necessidades para o grande. Falar: me dá aí, me dá aí, eu preciso de você. É, a frase é essa: eu preciso de vocês, eu preciso de vocês. Cuida de mim, eu preciso de vocês. Porque o ser humano, nós sapiens, a gente nasce totalmente dependente, né? E até tardiamente dependente. A gente é muito dependente de adulto até 4, 5, 6 anos muito. A pessoa que nega a pedir da fonte por alguma mágoa, por exemplo, nasce um irmãozinho e a mãe precisa dar atenção para o outro irmão. Aí a sobra, igual a João janta né? Que o irmão novo nasceu. E aí ela começa a, a ficar magoada mesmo com a mãe, a mãe não tá me seguindo também, não vou pedir mais. Não vou pedir mais nada, porque custa me dar, demora, se eu peço, já demora três dias para me dar. E aí a pessoa começa a se transformar numa autônoma, e isso aí é até bacana, porque a pessoa é uma uma pessoa muito autônoma, resolvida e tudo, geralmente. Essas pessoas são assim, os depressivos, elas têm até uma autonomia resolvida, vão lá, fazem as coisas e tal, só que não sustenta isso por muito tempo, depois elas começam a ficar com depressão. Começa a ter sinais de falta de conexão aí com a fonte, falta de saber pedir mesmo, os depressivos geralmente eles não sabem pedir, quando eles chegam no consultório é porque já tá arrastando, eles não sabem pedir ajuda. Porque não fizeram isso com o pai e com a mãe, não tomaram do pai e da mãe. Não se colocam nessa posição de eu preciso de vocês, cuida de mim. Eu tudo bem se for do jeito que for aí, mãe, mas do jeito que for, eu tomo. Se for pouco, eu tomo também. Se é só um alfinete que a senhora vai me dar, tá bom, mas eu tomo de bom grado. Isso aí é uma conexão perfeita. Quando o filho chega nesse nível de conexão, de não exigir nada do pai da mãe, mas nada mesmo, de falar, oh, o que eles me deram tá bom demais. Mas, gente, um filho conectado, ele não assiste vídeo no YouTube, por exemplo, sobre constelação, sobre é, teorias de desenvolvimento pessoal, o quem trabalha com isso, né? Porque precisa ficar lá se atualizando e tudo. Mas a pessoa que tá conectada, se ela não fica buscando isso mais, ela começa a fazer pelo outro, ela, ela para de buscar e começa a entregar isso é muito interessante da gente observar. Quando a pessoa está conectada, ela está numa outra vibe. Eu não vou ligar o YouTube, por exemplo, para procurar máquinas agrícolas. Porque não, não me comunica nada. Então, quando a pessoa ela já está conectada com a vida mesmo, ela fala... Beleza, agora que eu já tomei tudo desse povo aí, o que, é que eu vou fazer para a próxima geração? O que, é que eu posso entregar aqui? Através do meu trabalho, fazendo coxinha ou entregando pizza ou de, sendo dentista, ou advogado, ou um constelador, ou um psicanalista, não interessa. Qualquer profissão é um serviço ao outro. E a pessoa que está conectada com a vida, com o papai, com a mamãe, ela se alegra, ela não se deprime. Ela para de exigir do outro, sabe? Ela para de, de achar que tem falta, ela para de buscar. As pessoas que se julgam, os buscadores, eu acho que é bom ser buscador por, por um tempo, né? A gente precisa mesmo buscar e etc. Não estou falando que a gente tem que parar de se, de se atualizar, não. Mas é, sintetiza aquilo que você está buscando e passa adiante. Porque se a gente fica só querendo para a gente, sem entregar para frente, para as gerações futuras, é um movimento muito egoico. Esse povo aqui ó, fez muito por nós. Né? A gente já nasceu num mundo bastante estruturado, com colher, garfo, já tinha gente com a café, já tinha garrafa de café, já tinha... Já tinha bule, já tinha metal, já tinha aço, olha o de coisa que esse povo descobriu, né? Arquitetura, design, luz, é, água encanada, eu não preciso ir na cachoeira ali tomar um banho agora, né? Eu já posso ligar ali a água, quem fez isso tudo, gente? Nossos ancestrais, eles trabalharam muito por nós, para deixar esse mundo estruturado, agora é hora da gente entregar um pouquinho, então é bom dar uma buscada. Mas chega um ponto que a gente precisa sintetizar isso tudo e passar isso adiante né? para as futuras gerações. Porque eles precisam receber o um mundo também, não só usado por nós, mas também construído por nós. Né? Então a gente inspira o outro também, a gente é inspirado por eles e a gente inspira o outro, trabalha pelo outro. Então o depressivo ele fica nesse buraco negro. Ele não tomou na época que precisava tomar, foi ficando vazio, igual Rio, um rio que nega receber água da cachoeira, se isso fosse possível, o um rio vira a cachoeira e fala, não mãe, não pai, pode ficar com essa água aí essa água aí não, vocês são muito insuficientes para mim, cuidado de mim direito, tá lá cuidando do meu irmão, minha irmã, sei lá, faltou algo aqui, não sei não, podia ter feito diferente, pode ficar com essa água aí para vocês, quando eu não quero não. Aí ah, o rio vai secando, chega aí com 20 anos, 30 anos, depende de que época que a depressão dá, a pessoa consegue se sustentar por um tempo, mas depois os sintomas começam a aparecer muito fortemente. Geralmente tá ligado a isso, tá? Não vou afirmar aqui, Roberta, que é exatamente isso.